0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 금요일입니다. 네. 네, 힘을 조금 더 내시고요. 네,
1: 알겠습니다. (웃음)
0: 네, 제가 오늘 금요일이라서 웃으면서 인사는 드렸지만 첫 소식부터 참 인상이 있어지는 뉴스예요. 상황을 좀 설명드리면 국민의힘 의원이 어제 서울의 수혜지역 자원봉사를 갔는데 이 자리에서 실언이 나왔습니다. 우선 그 현장 음성 들어보겠습니다. 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나. 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 뭐 사진 잘 나오려면 이런 목소리인데 국민의힘 김성원 의원이죠.
1: 네, 경기 동두천시 연천군이 지역구인 재선의 김성원 의원. 어제 오전 국민의힘 소속 의원 4 0여 명과 보좌진, 당원 등과 함께 서울 동작구 사당동을 찾아 주민들의 수해 복구를 도왔는데요. 현장에서 이 김성원 의원이 이제 목소리 들으셨지만. 김연, 이 오른쪽에는 권 원내대표, 왼편에는 이미자 의원이 함께 있었어요. 서 있었는데, 네. 이 김연이 권성동 원내대표를 향해서 솔직히 비주 맞으면 좋겠다. 사진 잘 나오게라고 말을 했습니다. 음. 사실 이 김연의 발언, 이게 주호영 비대위원장이 자원봉사활동 시작에 앞서서 불필요한 언행을 삼가자 이런 당부를 했음에도 나왔는데요. 음, 주호영 위원장의 발언도 한번 들어보겠습니다.
0: 네. 수재민들의 참담한 심정을
1: 놓치지 마시고, 뭐 장난치거나, 또 농담하거나, 심지어 사진 찍고 하는 이런 일도 좀안 해주셨으면 좋겠고. 네,
0: 이 발언 다음에 바로, 솔직히 비중 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게 이 발언이 나온 거예요.
1: 그렇습니다. 김 의원은 발언이 논란이 되자 기자들에게 입장문을 보내가지고 엄중한 시기에 경솔하고 살을 깊지 못했다. 깊이 반성하며 사과드린다 라고 밝혔고 또 페이스북에도 다시 한번 사과문을 올려서 엎드려 사죄드린다 이렇게 강조를 했습니다. 그런데 또 이제 주호영 위원장이 기자들이 이제 물어봤어요. 김성원 의원의 발언에 대한 입장을 묻자 이 참담한 정서에 안 어울리는 말을 하지 말라고 주의를 줬는데도 김 의원이 장난기가 좀 있다. 평소에도 이렇게 말을 했고 음. 그러자 기자들이 김 의원의 발언이 장난스럽게 한 말인, 말로 이제 보는 건가라고 되묻자 주위원장은 늘 보면 장난기가 있다 라고 답을 했습니다. 네. 아, 김 의원이 이제 발언하고 곧바로 사과의 뜻을 밝혔다는 질문에는 언론이 큰 줄기를 봐달라. 여러분들 노는데 우리가 다 찍어보면 여러분들은 아, 나오는 거 없는 것 같냐? 크게 좀 봐달라. 아, 작은 것 하나하나 가지고 큰 뜻을 그거 하지 말고 이렇게 말을 했어요. 음. 그 다음에 이제 봉사활동은 마친데 다시 기자회가 만나서 열심히 많은 의원들이 와서 고생한 거 그것만 크게 봐주시고 본질적이지 않은 건뭐 이렇게 얘기하면서 크게 봐달라 이런 뜻을 다시 한번 밝혔고요. 내가 김 의원을 불러서 엄중 경고했다 이렇게 설명도 했습니다. 그러니까 주위원장은 의원들의 봉사활동만 크게 봐달라라고 했지만 음. 당 소속 의원의 이제 부적절한 발언에 대한 사과 대신에 오히려 뭐 처음에는 취재진을 나무라는 그런 듯한 네. 어 그런 모습에 적반하장 아니냐. 그러니까 이게 사실... 공개 일정이었거든요. 음. 네, 취재진도 이제 오라고 이제 공개를 한 거예요. 그랬는데 막상 와서 보니까 김성원 의원은 사진 잘 나오게 비좀 나왔으면 좋겠다. 왔으면 좋겠다. 네. 그러니까 사진 찍으러 온 거를 내심 들러는게 아니냐 그렇죠. 이런 지적까지 나오고 있습니다
0: 그 상황에서 이미자 의원이 옆에 있었는데 그 발언을 하자마자 이제 김성원 의원의 팔뚝을 탁 때리는 모습이었어요 <웃음> 카메라. 네, 주변에 네. 카메라가 있다는 걸 인식했는데도 이런 발언을 한 거죠 네. 현장에서는 시민들의 항의도 있었습니다 상황 들어보겠습니다 여쭤볼 게 있어요 여기 지금 막아놓고 뭐 하시는 거예요 자, 빨리. 지금 막아놓고
1: 빨리. 뭐 하시는 거냐고요 여기, 여기 지금 시민들 시민들
0: 이동하시겠습니다 네, 공부또 하겠습니다 네 얼마나 울분을 찼으면 이렇게 말씀을 하셨겠을까요?
1: 네, 그러니까 시민들의 항의가 국민의힘 지도부가 마이크까지 동원해서 활동 전에 한마디를 하면서 발언을 하면서 시작이 됐습니다. 네. 해당 주민은 나경원 전 의원 발언이 끝나기 직전에 취재진 틈을 이제 비집고 들어와서 뛰쳐나와서 이렇게 말을 했다는 거고요. 그리고 이제 주호영 위원장 등을 향해서 여기 지금 막아놓고 뭐 하는 거냐? 차가 막혀서 짐 실은 차가 못 들어오지 않냐? 아, 여기 지금 시장에 납품하는 사람들이 다 있다. 아, 지금 9시부터 여기서 뭐 하는 거냐라고 강하게 항의를 했습니다. 그러니까 이당시 국민의힘 소속 의원 등 해가지고 막 50여 명이 주민센터 앞 좁은 골목을 막아서고 있어서 장사하는 상인들이 좀 이동이 어려운 그런 상황이었습니다.
0: 네, 정말 이 무엇보다 김성원 의원의 발언이 믿기지가 않고요. 댓글 반응 등을 보니까 눈물이 난다는 반응들이 있더라고요. 네. 그러니까 화가 난다보다 너무 참담하니까 음. 눈물이 난다 이런 심정들을 밝히셨는데 카메라 앞이나 뭐 뒤에서나 해서는 안 되는 발언이 아니었나 싶습니다. 더불어민주당은 김성원 의원의 발언에 대해서 좀 질타를 쏟아냈습니다.
1: 네, 신현영 민주당 대변인이 이제 브리핑을 어제 했는데요. 국민의힘 지도부는 수해 현장에 봉사활동을간 것입니까? 수학여행을 간 것입니까? 라고 비판을 했는데, 특히, 이 아까 이제 김성원 의원 발언을 전해드렸지만, 그 전에 이 카메라 사진기자들 앞에서 이제 웃으면서 대화하는 모습도 촬영이 됐거든요. 권성동 원내대표와 나경원 전 의원 수혜 현장을 보며 웃으며 대화를 나눴고, 음. 김성원 의원은 사진잘록에 빚어 왔으면 좋겠다, 이런 망언을 했다라고 신현영 대변인은 지적을 했습니다. 이어서 국민의 삶을 지켜야 할 국회의원들이다. 여당 지도부라는 자각도 없고 또 국회의원이라는 자각도 없는 이 목불인견의 행태, 허드슨도 나오지 않는다. 꼬집었고 강훈식 당대표 후보도 페이스북을 통해서 뭐라고 했냐면 대통령의 신림동 반지하 침수현장 방문 사진을 홍보용 카드뉴스로 사용해서 지탄받은 게 바로 어제의 일이다. 아 근데 이 재난 상황마저 정쟁의 도구로 삼는다고 비판을 어젠 하더니 국민의힘에게는 재난 상황이 홍보 수단이냐라고 음. 비판을 했습니다.
0: 네.
1: 이런 지적이 여권 내에서도 나왔어요. 김용태 전 청년 최고위원은 페이스북에 가만히 있으면 중간은 간다는데 국민 염장 지르는 발언이 나려고 비대위를 만들었냐. 이 총체적 당국을 어떻게 헤쳐나가야 할지 그야말로 당이 비상이다라고 꼬집었고요 그리고 대통령실 핵심 관계자는 언론과의 통화에서 대통령은 집중호우 피해 복구와 민생 챙기기에 집중하고 있는데 당에서 이런 말 그러니까 사진잘록이 비 왔으면 좋겠다 이런 말을 한다는 거정 이해할 수 없는 말을 해서 미칠 지경이다. 이런 입장을 답답한 심경을 음. 드러내기도 했습니다.
0: 네, 여야 뭐 대통령실까지 비판이 나오고 있습니다. 연일 윤석열 대통령의 폭우 대응과 관련해서 대통령실의 발언도 논란이 되고 있는데 한덕수 국무총리의 발언이 또 도마 위에 올랐습니다.
1: 네, 한덕수 총리가 어제 CBS 라디오에 출연했는데요. 윤 대통령이 자택에서 전화로 보고받고 지시한 것에 대해서 어떤 얘기를 했냐면 그런 위기 상황에 곧 현장에만 있어야 한다? 그건 아닌 것 같다. 이미 대통령께서 머물고 계시는 자택에도 지하 벙커 수준의 모든 관련 아, 시설이 거의 완벽하게 다 갖춰져 있다. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 전화 지시가 휴대폰으로 하는 수준이 아니냐. 이런 질문에 어, 좀더 이제 모든 비밀이 보장될 수 있는 그런 통신수단들이 다 있다. 이렇게 설명을 했어요. 하지만 뭐 이어진 유인태 전 국회사무총장 역시 CBS 라디오 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 통신이 충분하고 안 하고 대통령께서 지금 집무실로 좀 나가시는 게 그래도 국민들 보기에 더 좋을 것 같습니다. 라고 총리가 말했어야 했다. 그러니까 총리가 경험이 많고 경륜이 많은 게 이게 뭘 말하는 거냐. 이럴 때는 대통령이 대에 계신 것보다는 사무실로 나가시는 게 훨씬 국민들을 안심시킬 거 아니냐. 이렇게 또 꼬집어서 얘기를 했습니다. 그리고 유전 총장은 지금 대통령실에서 하는 거 보면 전부 표 떨어지는 소리만 하고 있다. 무슨 대통령이 계신데가 상황실이고 카드뉴스 나온 거며 모든 게 정말 표 떨어지는 소리 하고 있다라고 강하게 비판했습니다. 네. 그러면서 대통령실도 대대적인 물갈이를 하지 않고 저 참모들 가지고는 별로 표에 도움 안될 거다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 그래서 이한도수 총리의 발언에 대해서 어제 관련 기사가 많이 나왔습니다. 대통령실 청년대변인으로 박민영 국민의힘 대변인이 발탁됐다는 소식 전해드렸었는데 되자마자 지금 바로 논란에 휩싸였어요. 네. 과거에 구구성향의 온라인 커뮤니티에서 쓰는 그 용어를 사용했다는 의혹인데 동생이 쓴것 같다 이렇게 해명을 했습니다.
1: 네. 앞서 이박 대변인이 SNS에서 사용하는 아이디로 1배 용어 뭐 내다홍 운지 이런 음, 단어를 쓴 게시물이 포착이 되면서 네. 박 대변인이 일베로 활동했다는 의혹이 제기가 됐습니다. 이게 무슨 뜻인가요? 아이 참아 입에 올리기가 좀 그런 어, 단어인데 네네. 특정 지역을 비하하고 그 노무현 전 대통령을 좀 모욕할 때일배에서 사용되는 표현이에요. 음. 그래서 박 대변인이 어떻게 좀 해명을 했냐면 어렸을 때 자신의 명의의 포털 아이들을 가지고 두살 터울 남동생이 일간 베스트, 1배에 가입을 했다. 자신은 1배에 접속한 적도 댓글을 남기 적도 없다라고 반박을 했고요. 아, 그러면서 힘든 가정사를 언급하면서 동생을 비난하고 싶지 않다. 깊은 양해를 해주셨으면 좋겠다. 이렇게 말을 했습니다. 여기다가 박 대변인의 과거 발언도 주목받고 있는데요. 한 방송에서 박 대변인, 민주화 세대 잔재 청산, 뭐 이런 표현을 쓰거나, 전교조, 민주도총, 시민단체들로 점철돼 있는 사회 악의 뿌리 뭐 이런 음. 과한 표현이 도마에 오르는 그런 상황이 됐습니다.
0: 네, 어쨌든 이번 논란에 대해서 해명을 하긴 한 건데 야당에서는 이 설명을 믿기 어렵다는 주장이 나왔죠.
1: 네, 김남국 민주당 의원은 페이스북에 가족 아이디 빌려서 한다는 것을 누가 설득력 있는 해명으로 생각할 수 있을까 싶다. 살다 살다 커뮤니티 아이디를 가족과 공유해서 쓴다는 것은 처음 들어본다. 이렇게 주장을 했고요. 이어서 이제 일배한다는 거, 아 그거는 가족에게도 숨기고 싶은 부끄러운 비밀이다. 사실 여부를 떠나 박 대변인 동생은 공인이 아닌데 졸지에 일배하는 사람으로 의심받게 됐다. 마른 하늘에 날비랑 맞았다. 이렇게 꼬집기도 했습니다. 아 그러면서 대통령실의 인사검증 실패 사례를 하나 더 추가하게 됐다면서 얼마 전에 극우 유튜버 채용 문제로 논란이 됐고 아또 채용 시에 일배하는지 여부 등과 같은 과거 SNS 사용 이력이나 주요 커뮤니티의 고정 닉네임으로 남긴 글, 이건 당연히 검증 과정에서 스크린이 됐어야 됐다, 이렇게 음. 주장을 했는데요. 이와 관련해 대통령실은 뭐라고 했냐면, 박민영 씨가 대변인실 직원이자 그리고 청년 대변인으로서 어떻게 능력을 잘 발휘할지 지켜볼 예정이다. 또 개인에 관한 문제는 설명을 좀 들어보겠다, 이렇게 좀 유보적인 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 또 민주당은 지금 전당대회가 치러지고 있는데요. 97세대 당권 주자들이죠. 박용진, 강훈식 후보 단일화 가능성이 좀 희박해지고 있다고요?
1: 네. 음, 그런 음, 어떻게 보면 은 워낙에 차이가 많이 나고 있기 때문에 네. 그런 관측이 나오고 있는데요. 박용진 의원이 어제 국회 기자간담회에서 시간이 얼마 남지 않았다는 점을 공감하면 이제 모두 결단할 때가 되지 않았나? 민심과 당심이 확인되는 방식이 어떤 방식이든 강훈식 의원이 제안하는 방식으로 단일화 이뤄낼 용의가 있다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 이제 반영 비율이 상대적으로 높은 일반 국민 여론조사, 25%가 반영이 됐는데 이게 뭐 이번 주 일요일에 발표가 되거든요. 1차 발표가. 그 앞서 가지고 단일화 여부가 결정돼야만좀 사표를 최소화할 수 있다. 이런 판단한 것 같아요. 음, 당내에서는 단일화의 마지노선을 전통적 지지층이 많은 호남 권리당원 투표가 시작되는 다음 주 17일 정도로 보고 있거든요. 권리당원의 35.7%, 42만 명이 넘는 이 권리당원이 있는 이 호남 투표가 시작되는 만큼 아, 더 미룰 수 없다. 아, 이런 생각을 하는 것 같은데요. 하지만 강훈식 의원의 생각은 좀 다릅니다. 네. 민주당의 비전과 미래를 얘기하는데 좀 비행기를 활주로에서 띄워야 되는데 활주로에 단일화라는 방치턱을 설치한 느낌이다. 음. 그러니까 득표율 20% 후보. 박윤진 후보를 얘기하고 5% 후보, 강우식 후보 그러니까 두 사람이 합쳐서 25%를 만든다고 해서 어떤 파급 효과가 있는지 되묻고 싶다 이렇게 지적을 했습니다. 사실 이강 의원이 충남도당 위원장이에요. 그러니까 음. 이번 일요일에 충청 권리당원 투표도 있거든요. 네. 이렇게 좀 되게 기대를 걸고 있는 것 같고요. 아, 이재명 대세론을 꺾지 못할 바에는 충청에서의 선전을 바탕으로 단일 협상에 나서거나 향후 정치적 행보를 감안해서 완주를 하면서 지명도를 높이는 편이 더 낫다 이런 판단도 하고 있는 것 같습니다. 일단 내일 부산, 울산, 경남 지역과 일요일 충청 권리당원 투표 결과가 단일화의 마지막 분석이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 시작 때까지만 해도 단일화가 될 거다라는 전망이 많았는데 어떻게 될지 정말 모르겠네요. 그렇습니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 다시 이 검수완박법이 뉴스에 등장을 했는데요. 검찰의 직접 수사 범위를 축소한 이른바 검수완박법 시행을 지금 한달 앞둔 상태인데 정부가 시행령 개정을 통해서 수사권 확대 장치를 발표했습니다. 어떤 내용인가요?
1: 네, 한동훈 법무부 장관이 이제 발표를 했는데 그 내용을 보면 겨, 그 검찰이 직접 수사할 수 있는 부패범죄와 경제범죄 범위를 대폭 확대하고 사법질서 저의 범죄와 개별법률이 검사에게 고발 수사 의뢰하도록 한 범죄는 검찰청법상 중요범죄로 묶어서 검찰이 직접 수사할 수 있게 한 거예요. 이걸 대통령령 개정안을 오는 29일까지 입법 예고한다고 어제 발표했는데, 그러니까 사실 개정된 검찰청법 형사소송법이 시행되면 검사가 직접 수사에 착수할 수 있는 범죄가 현재는 6대 범죄라고 하거든요. 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 그리고 대형참사범죄. 여기서 부패범죄와 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄로 축소가 되요. 그런데 법무부가 여기에 대해서 이 공직자 범죄로 규정돼 있던 직권남용이나 허위 공문서 작성, 선거범죄 가운데 매수 및 이해 유도, 그다음에 기부 행위 등을 부패 범죄 에 포함을 했어요. 네네. 그러니까 부패 범죄에 이 공직자 범죄로 돼 있던 거막 넣은 거죠. 그러니까 이 어떻게 보면 좁혀지는 검찰의 수사 범위를 그대로 좀 유지하려는 모습. 그런 것들을 했기 때문에 여기에 대한 민주당의 비판이 나오고 있어서 국회에서 어떤 논의가 또 있을지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 한동안 논란이 이어질 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.